0: Y Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy, eh, lunes 31 de octubre del 2022. Ya estoy de vuelta, luego de una semana en la que estuve eh, realizando un programa de liderazgo en temas de política internacional en la Universidad de Georgetown, en Washington. Ya pronto les estaré contando más sobre lo que aprendí en estos últimos días, pero no quiero dejar de agradecerle a Ale Costa por haberme cubierto en las mañanas. Hacer este podcast es eh, tan parte de mi rutina que extraño hacerlo, incluso cuando estoy de descanso eh, haciendo otras cosas. Pero sí es interesante, debo decir, salir unos días de Lima y ver las cosas un poco más a la distancia y entender también cómo gente de otros países ve al Perú. Ya volveremos sobre esto. Hoy quiero repasar muy rápidamente tres noticias de la semana pasada que son importantes. La primera es la excarcelación de la cuñada e hija adoptiva del presidente eh, Jennifer Paredes. Visto esto en retrospectiva... Había razones para que dos de los tres jueces que vieron este caso en apelación tomaran la decisión de revocar el mandato de prisión preventiva de 30 meses que había dado en primera instancia contra Jennifer Paredes. Pues veamos, el caso contra Jennifer Paredes es contundente. No creo que eh, como para darle una pena superior a los 20 años de prisión como proyecta la Fiscalía, me parece de forma un tanto exagerada, pero sí para responder por eh, cuando menos uno de los delitos que se le imputan. No estamos hablando acá de un caso fabricado o levantado de la nada. Hay imputaciones bien serias y elementos de convicción importantes. Pero al mismo tiempo, ha habido en el Perú excesos cometidos por jueces y fiscales en cuanto al otorgamiento de prisiones preventivas, utilizando la figura de la organización criminal para justificar pues, mandatos de hasta 36 meses. De eso les he comentado extensamente en podcasts anteriores, y les he dicho que ha afectado a gente tanto de un lado como del otro del espectro político. Ahora, el caso de Jennifer Paredes es particular porque hay elementos que hacen sospechar que podría estar habiendo intentos desde el gobierno de obstruir a la justicia para favorecerla. Pero claro, ahí los jueces tienen que evaluar cuánta convicción pueden eh, tener sobre esas sospechas. Por ejemplo, cuánta evidencia puede haber ofrecido la Fiscalía respecto de que Jennifer Paredes en efecto fue escondida en Palacio cuando la policía fue a eh, detenerla. Dos de los tres jueces que vieron este caso en segunda instancia creen que no se presentó suficiente evidencia en ese sentido y que además Párez tiene eh, domicilio o domicilios conocidos donde se le puede encontrar y que por tanto la hipótesis de una eh, posible fuga no es tan eh, contundente. La otra jueza piensa lo contrario, que sí merece seguir estando en prisión preventiva. Ahora, veamos el caso de otra forma, preguntándonos lo siguiente... ¿Era previsible que en segunda instancia fueran a revocar el mandato de prisión preventiva de Jennifer Paredes? La respuesta es sí, la probabilidad de que eso ocurriera no era baja. Entonces, si vemos esto desde la perspectiva de la fiscalía, estamos hablando de un traspiés o de algo que ya estaba en sus planes. Yo pensaría que lo primero, cuando una persona recibe un mandato de prisión preventiva tan largo, la sensación que se genera, a nivel de la opinión pública, es que muy probablemente sea culpable y que por eso esa prisión preventiva funciona como una especie de pena adelantada. Por eso, cuando se revierte la prisión preventiva, lo que se retroalimenta es más bien la percepción contraria, vale decir que quizás sea inocente y que se haya cometido una injusticia con esta persona, digamos, en primera instancia. Uno podría pensar que en el tiempo que pasó en prisión quizá la Fiscalía pudo conseguir más información o convencer a esta persona de que confiese o se convierta en colaboradora eficaz. Pero si no lo hizo, entonces el único efecto de corto plazo que podría haber tenido esa prisión preventiva es victimizar, digamos, a Jennifer Paredes e incrementar el número de gente que se solidariza con ella. Eso no significa que sea inocente, como les decía, el caso en su contra es contundente pero sí afecta la percepción de la opinión pública y sí favorece políticamente al gobierno. Claro, la Fiscalía podría decir que tuvo al menos el efecto simbólico de mostrar que sí es posible encarcelar a gente del entorno cercano al presidente, inclusive a sus familiares. Pero si ese era el objetivo, y aquí podríamos discutir si es un objetivo legalmente válido o no, igual parece que, de momento, se le salió el tiro por la culata. En fin, como siempre les digo, cuando analizamos este tipo de casos, no debemos estar tan enfocados en cuántas prisiones preventivas se otorgan, sino en cuántas investigaciones se convierten en acusaciones fiscales firmes, cuántas reciben sentencias condenatorias y cuánto demora todo esto. Recordemos además que este no es el único juicio abierto y que hay otros canales además para ejercer control político contra el gobierno que, como vengo diciéndoles, es más que justificado transitar. No debemos confundir pues, el castigo político contra el gobierno con el castigo penal contra Jennifer Paredes, aunque ciertamente estén relacionados. La otra noticia que vale la pena analizar es el anuncio de la OEA de la conformación de esta misión pues, de alto nivel que enviará al Perú frente al pedido que hizo el gobierno de activar la Carta Democrática Interamericana. Yo fui crítico, como recordarán, del tenor de la respuesta inicial de la OEA a ese pedido, puesto que al solidarizarse de forma expresa con el gobierno peruano, parecía pues que estaba asumiendo una posición favorable a este último. Sin embargo, conocidos ahora los integrantes de esa misión, hay algunas cosas que se pueden decir. Primero, que es un grupo de muy alto nivel, no son funcionarios de rango medio, sino que hay hasta cinco cancilleres en funciones incluidos en el grupo. Y quizá más relevante, cuando uno analiza el posicionamiento ideológico de los gobiernos que representan esos siete miembros de la misión, como ha hecho la consultora política 50 más 1, lo que se ve es una ligera mayoría de representantes de gobiernos que están más bien a la derecha del centro. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que no se trata de un grupo de gente con visiones políticamente afines al gobierno de Pedro Castillo, digamos que gente interesada en protegerlo. Algunos sí, pero son minoría. Entonces podría ser, quién sabe, que la misión termine siendo bastante menos favorable a los intereses de Pedro Castillo de lo que éste quisiera. Pero, y este es un pero bien importante... El tiempo que se demoren en emitir un eh, informe final será tiempo que habrá ganado Pedro Castillo como si fuera pues, un respiro o una válvula de escape para liberarse de algo de presión en el cortísimo plazo. Y eso, de por sí, ya es algo valioso para el gobierno. Dicho de otro modo, este pedido de la OEA no se ha hecho necesariamente pensando en que se va a conseguir un endoso por parte de esta última, sino que lo único que se quería quizá era esa muestra inicial de solidaridad que ya se dio, y eh, luego el poder pues, ganar algo de tiempo con el trabajo que haga esta misión y lo que se demora en terminar. La tercera noticia que les quería comentar es el nombramiento de Kelly Portalatino, eh, la congresista de Perú Libre, como ministra de Salud. Es, por supuesto, la enésima confirmación de lo poco que le interesa al gobierno la meritocracia en el Estado. Claro, ha habido declaraciones muy desafortunadas respecto de su nombramiento, como el comentario que hizo el congresista Edward Málaga respecto de que no necesitamos, entre comillas, médicos de aldea como ministros de salud, pero reconociendo el trabajo que realizan los médicos a todo nivel eh, a lo largo del país eh, y que Lee Latino es doctora, eh, igual uno puede y debe ser muy exigente respecto de quién asume el liderazgo de una cartera ministerial. No es suficiente ser médico para ser ministro de salud o, digamos, ser profesor o profesora para ser ministro de educación. En salud, uno esperaría que sea por lo menos una persona con preparación y experiencia, viendo temas de salud pública o de política pública en salud, que tenga una trayectoria destacada en gestión pública y que sea además una persona éticamente intachable. Ninguna de las personas que Perú Libre ha puesto en esa cartera cumple todos esos requisitos. De hecho, los dos anteriores mostraron estar muy lejos, sobre todo del último, relacionado a la ética que el Latino no está calificada pues para ser ministro de salud, solo está ahí para cumplir la cuota de Perú Libre, que controla desde hace buen tiempo ese ministerio. Y si algo puede leerse de ese nombramiento y de las declaraciones posteriores del secretario general de dicho partido, Vladimir cerrón es que la salida de Jorge López, el anterior titular de esa cartera, ha generado pues la oportunidad de apuntalar el acuerdo político de Pedro Castillo con Perú Libre, al punto que cerrón ha salido a decir que la bancada de su partido, abro comillas, Jamás votaremos por la vacancia, inhabilitación eh, ni suspensión, cierro comillas, el presidente Castillo se entiende. Claro, Cerrón dice también que, entre comillas, no hay cuota de poder, sino que ellos, es decir, Perú Libre, son gobierno, porque ganaron las elecciones. Ahora, hablando de Cerrón, en Willax ha salido un reportaje que señala que un colaborador eficaz habría revelado que el secretario general de Perú Libre recibe 40.000 soles mensuales de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, supuestamente por ser una, eh, un agente encubierto del Ministerio del Interior. Se habla de una supuesta lista de beneficiarios vinculados a Perú Libre que estarían recibiendo este tipo de pagos de manera secreta y que el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, tendría evidencia para incriminarlos. Y esto, por supuesto, sería un escándalo si fuera cierto, pero todavía yo lo tomaría con bastante suspicacia en la ausencia de pruebas que eh, lo corroboren. Siguiendo con noticias de eh, copamiento del Estado, en Punto Final se publicó anoche un reportaje sobre cómo el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, el general en retiro Richard Tineo, está poniendo pues, a varios militares en retiro en puestos claves en dicho ministerio, por lo menos unos 12. Los han puesto como asesores de la alta dirección, uno está encargado del proyecto legado de los Juegos Panamericanos y otro de Provías Descentralizado son personas que tengan experiencia especial en el rubro. Como siempre les digo, eh, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que maneja el presupuesto más grande de obras del Estado peruano, y por ello es bien importante que seamos particularmente exigentes con quienes son designados en él. Ya hemos visto, en este mismo gobierno, qué pasa pues, cuando se pone al mando de este último ministerio a los amigos del presidente, y se da pie a una agenda que, todo parece indicar, buscaba pues, sacar provecho económico ilícito del Estado. No hay pues de momento nada que eh, pensar que Tineo es más bien un deslinde con lo anterior, eh, sino que, quién sabe, podría estar ahí para precisamente evitar que se conozca más. El Cuarto Poder, mientras tanto, se publicó un reportaje eh, en el cual un ciudadano de nombre Edgar Lucio Roque, quien fuera gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, una entidad del Estado, denuncia a otro sobrino del presidente Castillo, eh, de nombre Jaime Vázquez Castillo, hermano del prófugo Fray, de haberle cobrado un monto de dinero para obtener dicho cargo. Dijo que hizo cinco pagos, dos al referido sobrino y tres a un eh, militante de Perú Libre que estaba en la superintendencia eh, de nombre Edgar León Ordóñez. ¿Qué es lo que hacían? Pues, como se dice en el argot popular, le mochaban el sueldo, es decir, le aseguraban el cargo, Lucio eh, Roque fue primero jefe de Administración de Finanzas de la superintendencia y luego llegó a ser gerente general, a cambio de que él les devolviera pues, una parte de su sueldo de forma mensual, unos 2.000 soles. Esto contrasta pues, con las declaraciones dadas eh, la semana pasada por la primera dama Lilia Paredes, diciendo que la prensa quiere hacer ver a la familia del presidente Castillo como corruptos cuando no lo son. Pues ahí tienen una nueva denuncia de corrupción contra un miembro de la familia de Pedro Castillo, con confesión directa de quien le dio el dinero en su mano. Luego hubo en Cuarto Poder un reportaje sobre cómo el ex asesor de Gayner Alvarado en el Ministerio de Vivienda, eh, Salatiel Marrufo, eh, miembro pues de este llamado gabinete en la sombra del presidente Castillo, tenía una suerte de despacho paralelo en el hotel El Marqués en San Isidro, donde se juntaba con proveedores del Estado sin registros, grabaciones o nada por el estilo. En el comercio también leí ayer que un ex asesor de Juan Silva, cuando era este ministro de transportes, eh, el empresario aeronáutico Óscar Santander, era quien entrevistaba en su casa a personas que iban a asumir altos cargos en el ministerio, entre ellas eh, la ex viceministra Fabiola Caballero. Esta persona no era eh, un funcionario público y además tenía un evidente conflicto de interés por ser pues empresario del rubro. Según la propia Caballero, era una especie de jefe de gabinete eh, de asesores en la sombra es decir, algo parecido a lo que era Salatil Marrufo en vivienda, eh, pero en este caso con Juan Silva en el Ministerio de Transportes. Mientras tanto, en Panorama hubo un reportaje sobre cómo eh, Henry Shimabukuru, eh, eh, hoy en prisión por ser parte también del presunto gabinete en la sombra de Pedro Castillo, habría revelado que existe una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, en eh, el mismo Palacio de Gobierno, cosa que por supuesto no tiene ninguna eh, justificación. Ok, vamos a dejar ahí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más les voy a compartir una reflexión sobre una experiencia personal de consumo que he tenido regresando a Lima y que me imagino puede haberle pasado a eh, algunos de ustedes. Yo cuando comento estos casos más eh, comerciales no lo hago pues buscando que la empresa involucrada reaccione dándome algún tipo de trato preferencial, por eso ni siquiera menciono el nombre de la empresa. Pero sí puede ser eh, interesante para mí hablar del rubro, eh, de rubro y reflexionar un poco sobre el trato que se le da a eh, los consumidores en el país, porque como siempre les comento, el tipo de economía social de mercado que tenemos en el Perú está, al menos en teoría, filosóficamente enfocado en poner al consumidor al centro, en poner sus intereses generalmente por encima de los intereses de los otros actores involucrados. Y en la práctica eso no sucede pues como debiera suceder. Vean ustedes, el caso es el siguiente. Por una urgencia me veo en la necesidad de comprar un producto que tiene un precio bastante alto y que necesito conseguir para ese mismo día. Ubico el producto en la página web de una tienda por departamentos que le, eh, me ofrece comprarlo ahí mismo en línea porque tienen el producto para recojo en tienda ese mismo día. Y eso es lo que hago. Pago eh, por internet y recibo un correo confirmando la compra y ofreciéndome que en breve me enviarán otro correo para avisarme a qué hora puedo recoger el producto. Pues bien, a las dos horas recibo el segundo correo en el que me dicen, entre comillas, hubo un inconveniente con tu pedido y me señalan que procederán a devolverme el dinero y que revise en su página web los plazos de reembolso. Regreso entonces a su página web y veo que por haber pagado con tarjeta de débito, que es como si hubiera pagado en efectivo, la devolución se hace hasta en 30 días calendario. Fíjense qué es lo que ha pasado aquí haciendo la siguiente comparación. Imagínense que yo hubiera ido físicamente a la tienda, que hubiera preguntado por el producto y tras confirmarme la tienda que lo tenían en almacén, pues procedía a pagarlo en caja. Pero después de haber pagado ahí mismo, la persona en caja me dice ¡Uy, mil disculpas! Me acabo de dar cuenta que no tenemos el producto y le voy a devolver su dinero. Solo que no ahorita, sino en 30 días. A cualquier persona que le pase esto en una tienda, pues arma un escándalo pero como eh, en este caso que les cuento, la parte puntual del pago se hace por Internet, que sería lo mismo que si hubiese pagado con tarjeta de débito en la tienda, la empresa encuentra la manera de justificar eh, que, por un error suyo, en sus propios sistemas informáticos, puede quedarse con el dinero que yo pagué por hasta 30 días. Si esta fuera una compra pequeña, quizá eh, no incomodaría tanto, pero si es una compra con un precio eh, más bien alto, que responde además a algo que se necesita con urgencia, ¿Qué hace uno con ese dinero inmovilizado sin siquiera poder hacer una compra eh, alternativa? Porque claro, la empresa no te da más opciones. Olvídense aquí de mi caso particular que es lo de menos. A lo mejor algo hace la empresa para no cobrarme o para devolverme el dinero de inmediato. Pero fíjense aquí que lo más importante es lo siguiente. La empresa tiene escritas eh, sus políticas de reembolso en su página web y en ellas dice expresamente que se puede tomar hasta 30 días en devolver el dinero a un consumidor que compró precisamente porque la misma empresa le aseguró que tenía el producto disponible. Esto no se justifica de ninguna manera, es una práctica abusiva hacia el consumidor. Ustedes saben que yo soy el primero en defender la economía de mercado en el Perú. ¿Saben cómo pueden defender las empresas en el día a día a la economía de mercado? Pues demostrando que de verdad tienen foco en el consumidor, que su sostenibilidad, o que ellos entienden que su sostenibilidad depende de anteponer los intereses legítimos del consumidor Y ahí lamentablemente nos falta tanto, eh, eh, a todos, yo me incluyo, pero si eh, digamos hacia eso es lo que tenemos que ir, que sean pues los propios consumidores los que terminen defendiendo la economía de mercado como mejor alternativa que cualquier otra, porque sienten que de verdad eh, el sistema económico los pone al centro. Muy bien, esa es una reflexión eh, un tanto personal que como les decía eh, quería compartir con ustedes simplemente para hablar un poquito más de cómo podemos eh, realmente puedes darle el sitio al que requiere al consumidor en el sistema económico peruano, pero en fin, ya comentaremos más sobre esto en otra oportunidad, que estén bien buena semana y ya nos escuchamos pronto adiós